2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Dans la légende » présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de « Dans la légende » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, dans la télévision et quand
3: vous voulez, sur MyCanal. Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions à travers les âges, à travers le temps. On parle de jeux vidéo, on parle de manga, de littérature, de cinéma, on parle de toute la culture. Et aujourd'hui, en termes de culture, on va être servi puisqu'on aborde un sujet, on ne peut plus important, celui de l'histoire de la PlayStation. Et pour parler de ce monument qui est PlayStation, et j'ai bien dit qui est PlayStation et pas seulement la PlayStation, nous avons un plateau de choix de qualité en la présence de Greg, éditeur hein, Kurokawa, pour ne pas le citer, mais aussi légende du jeu vidéo et de la presse du jeu vidéo. merci. Bienvenue. Ben, merci, je découvre là, vous avez tout refait pendant mon absence. Et oui, parce que tu es déjà venu mais oui. sur l'ancien plateau. Exactement. Donc, euh, bienvenue sur ce nouveau plateau. Qui, qui, qui est donc une, une, une chaussure, j'ai voilà. voilà, exactement, on ne cite pas les marques. Euh, Johan avec nous, qui est euh, directeur euh, euh, du, euh, du web, on va dire, chez Viacom CBS, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Je, moi, j'allais dire euh, chez G1, Game one tout ça, mais maintenant, il faut dire euh, l'ensemble. Le, le, le groupe, oui. Voilà, bienvenue, et tu es un fervent fan de PlayStation et reconnu en tant que tel. Il paraît. Dans hein. Le monde digital ouais. voilà on dit monde digital parce qu'on est vieux <rire> oui, ouais, bah, très belle présentation. <rire> Et Jean-François Maurice avec nous, bienvenue ça. de Jeux vidéo euh, magazine. Euh, évidemment, euh, c'est bientôt les 20 ans, si je ne m'abuse.
1: On, on fête les 20 ans cette année, voilà, on fera une grosse fiesta l'année prochaine quand ça sera plus propice, mais ouais, ouais c'est 20 ans de Jeux vidéo magazine. Et vétéran
3: de la presse, euh, j'y vais aussi, on peut le dire.
1: Avec, euh, oui, il y a des années, la création entre autres aussi de PlayStation magazine, c'est peut-être pour ça aussi que, que je suis là aujourd'hui.
3: Exactement, j'avoue qu'il y a un, un petit rapport. Alors, avant toute chose, maintenant, il temps de parler de la première PlayStation et j'ai envie de vous dire, on va parler de ce qui était à la base qu'un lecteur CD et qui est devenu une légende. Alors messieurs, j'aimerais qu'on commence par le début, c'est somme toute assez logique j'ai envie de dire, mais l'histoire de la création de PlayStation est un atypique, extraordinaire et euh, peut-être même euh, pas du tout programmé, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, par où ça commence
0: tout part d'un ingénieur assez talentueux chez Sony qui s'appelle Ken Kutaragi, qui, au départ, gérait plutôt... Enfin, c'était un mec qui était beaucoup trop en avance sur son temps. C'est-à-dire que dans les années 80, déjà, il fait des écrans plats, donc, on lui dit, non, non, il y a le Trinitron, c'est très bien, c'est moins cher. Après, il commence à dire, on va mettre des... Euh, qui tra travaille chez Sony. Qui hein. travaille chez Sony, c'est un chez Sony. Ensuite, il dit, on va mettre des écrans à cristaux liquides partout. On dit, non, non, le LCD, c'est moins cher. Enfin, bon, bref, il a toujours des, des visions euh, absolument incroyables. Et, euh, bon, il va faire gagner énormément d'argent euh, à la boîte. Et euh, il va comme ça grimper assez vite. Et il va se retrouver, euh, lorsque Nintendo crée la Super Nintendo, il va se retrouver à développer le processeur sonore de la console. Qui est un des processeurs sonores les plus reconnus dans le monde du jeu vidéo. Hein. Exactement, il y a tout un tas de légendes autour de, de ce composant électronique. Mais euh, voilà, donc Ken Kutaragi prend conscience vraiment de l'importance euh, et de la puissance du jeu vidéo. Et en interne, il va lancer un projet, c'est d'associer Sony à Nintendo pour pouvoir créer justement euh, un périphérique qui sera un lecteur de CD-ROM
3: pour la Super Nintendo. Ah, il faut euh, préciser que euh, Sony est le co-inventeur avec Philips du format CD. Euh, CD. Donc euh, c'est quelque chose qui est... Euh inhérents à Sony, déjà, ils ont l'habitude de, de travailler avec ça. Mais euh, comment, déjà, il y a un rapprochement Sony-Nintendo Nintendo est le leader,
0: de facto. Grâce à la NES, puis à la Super NES, euh, ils sont leaders dans le monde. Et Ken Kutaragi connaît déjà l'architecture de la machine, puisqu'il a bossé dessus. Donc, à partir de là, il va commencer à en parler à ses supérieurs, qui vont commencer à en parler à Nintendo. Et euh, Nintendo dit, OK, de bah, toute façon, la Mega Drive fait son Mega CD, euh, c'est l'avenir, on
3: y va. Oui, parce qu'il faut rappeler, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent peut-être, à l'époque, le format CD pour la console de jeu n'existe pas, ou peu, et on est plus sur du format cartouche, Tout à hein, fait. sur Mega Drive, sur Super Nintendo.
1: Cartouche ou sévit, enfin, ou entre guillemets, Sony, puisque Sony est éditeur, au début des années 90, Sony est éditeur de jeux pour Super Nintendo et Drive. Alors là, c'est intéressant, parce
3: qu'on va recontextualiser Sony, euh, parce que là, aujourd'hui, évidemment, on, on, on limite, on ne peut pas dissocier PlayStation de Sony, mais à l'époque, Sony, c'était avant toute chose des magnétoscopes, euh, des télévisions. Le Walkman. Le Walkman, on le Walkman, va en Walkman. parler après. C'était une, une énorme euh, innovation. Et là, Sony fait son incursion dans le monde du jeu vidéo par Ken Taragi pour le chipset sonore de la Super Nintendo, mais également
1: donc dans du jeu. Ils ont Sony Mashoft, qui est une filiale qui va décliner, entre autres, qui a pour but de décliner les, les franchises, les licences cinéma, entre autres, sur les consoles de jeux vidéo. Donc, parmi les premiers jeux, on, a, on va avoir Hook, on va avoir The Last Action Hero, chef-d'œuvre, on va avoir Cliffhanger, qui était pas mal de mémoire, je crois, <rire> Cliffhanger. <rire> euh... Si, c'était pas mal, ça jouait, ça Et se jouait.
3: A, oui, il y avait des phases un petit peu voilà.
1: bizarres parfois. Non, on va dire que Sony enfin Sony, ne va pas briller forcément en tant qu'éditeur de jeux vidéo, même si après, on aura un Sky Blazer, on aura un Mickey Mania qui vont, qui vont remonter le, oui, le niveau. Mais en tout cas. Sony fait ses premières armes dans le jeu vidéo en tant qu'éditeur et non pas en tant que constructeur. C'est quelque chose d'important, c'est que Sony est déjà présent dans le jeu vidéo, alors via le chipset de la, de la Super Nintendo, via le projet qu'on va évoquer après avec Nintendo aussi. Ils sont déjà là en tant qu'éditeur, en fait. Donc c'est un, un milieu qui. Ça, on qui est intéresse. au début des,
3: des années 90, 92, on au, 93
1: On est au début des années 90, euh, effectivement, parce que la Super Nintendo et Mega Drive, on est. Euh, est sur des 4, alors la
3: Super NES, elle sort au, au
0: Japon en 90, mais l'histoire du. Enfin, ils commencent à parler de faire un, un CD-ROM ensemble dès 1989, a priori. Et, euh, et le, le problème, c'est qu'il va y avoir... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sony commence à faire des jeux vidéo, c'est pour s'entraîner. En fait, les premières cartouches, c'est pour s'entraîner plus tard à, à, euh, comment dire, à alimenter le, le, le futur CD-ROM. Et grosse trahison, c'est qu'en fait, entre-temps, Yamauchi, qui était le président de Nintendo à l'époque, il s'entretient longuement euh, avec le, le PDG de, de Nintendo America, et, ce, et il lui dit, ouais, mais alors tu sais, par contre, euh, la fortune de Nintendo, elle est faite parce qu'on touche des royalties sur les cartouches, puisque les cartouches sont propriétaires de Nintendo. C'est-à-dire, par exemple, t'es Capcom, tu fais Street Fighter pour euh, Super Nintendo, mais chaque cartouche que tu vends, tu dois reverser un petit peu à Nintendo, parce que tu payes le droit d'utiliser le format cartouche de Nintendo. Mais le CD-ROM, il appartient pas à Nintendo, donc tous les jeux CD-ROM, Nintendo ne touchera rien. Et donc, du coup, c'est ce qui fait reculer euh, Yamauchi, le président de Nintendo. Et là, il y a un camouflet énorme à Sony, c'est qu'au CES de 92, si je me souviens bien, on présente à la fois la PlayStation, enfin le PlayStation, qui est donc l'unité CD-ROM qui va sous la... Non, il s'appelait déjà comme ça. Oui, il s'appelait déjà PlayStation. Avec un espace. Hein. Oh, avec avec un mode espace, code espace, Play en c'était PlayStation. <coughs> Et en même temps, Nintendo présente aussi le CDI. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette machine. Ah bah, malheureusement, oui. C'est un, un, un lecteur de CD Philips. C'était une espèce de fausse console de jeu. En fait, c'était un lecteur de CD qui permettait d'avoir des, des petits jeux interactifs dégueux. Et, et en gros, les deux projets
3: sont présentés en même temps. Et du coup, bah, ça veut en gros, Nintendo... Euh... Attends, ah, là, qu'est-ce que tu me dis Tu me dis qu'au CES de 92, donc le, le PlayStation, l'association Nintendo, Sony, doit être présenté. Oui c'est-à-dire que les gens de chez Sony, ils viennent au CES... Et ils découvrent que Nintendo fait des CD avec quelqu'un d'autre. Mmh.
0: Et okay. donc, c'est un, une grosse baffe dans la tête. Ouais, c'est une trahison euh, c très forte. Hein. Ouais, c est, c est... Donc, pour eux, ils sont là, « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» Et en plus, euh, quand ils demandent des explications à Nintendo, Nintendo les traite un peu avec mépris, avec dédain, on va dire. C'est-à-dire qu'ils disent, « Oui, bon, bah, écoutez, euh, c'est plus notre priorité, mais si vous avez envie de faire un CD pour nous, euh, ne vous gênez pas. » C'est-à-dire qu'en gros, <rire> tu passes de partenaire privilégié à... Si vous voulez faire un CD-ROM pour notre machine, en gros, tu les traites comme les mecs qui font tu sais, les manettes cheloues et les,
3: les accessoires. Euh... Mais il mais, y a un truc que je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de Nintendo euh, de s'associer avec Philips pour le CDI C'est-à-dire que Philips leur dit on veut lancer une machine interactive,
0: mais les jeux vidéo, c'est un peu débile. Nous, on est une marque un peu prestige. On voudrait un truc qui se met dans le salon, qui est classe, et on voudrait s'associer avec Nintendo. Et Nintendo dit, bah, écoutez, nous, on n'a pas envie de mettre les doigts dans votre truc, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, si vous nous donnez de l'argent. On vous prête nos
3: licences. Voilà, c'était juste un deal de licence. Voilà, exactement. Et on sait que par la suite, enfin, on le sait... Nous, on le sait en tout cas, le CDI, euh, si vous en avez pas entendu parler, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est un four total en fait. Hein, ah bah, euh... Tous
0: les enfants qui demandaient des jeux vidéo à Noël et qui se retrouvent avec le CDI, c'est des traumas. Euh... Sachant que ce n'était même pas une manette à proprement parler, c'était une, une, une sorte de comme télécommande. Comme... télécommande. Mais même pas une télécommande, oui. Hein,
3: oui, fait... non, non, moi j'ai joué à Conforama. Euh, donc euh, <rire> j'allais là-bas pour <rire> y jouer parce qu'il y avait Zelda, il y avait le jeu de tennis. Je ne sais plus si c'était Roland Garros ou Wimbledon. Euh, euh, voilà, mais c'était vraiment horrible. Et donc, euh, quelle est la réaction de Sony euh, quand... Joanne, quelle, est, quelle est la réaction de Sony quand ben, en fait, la, la
2: réaction de base est d'annuler entièrement tout le projet. Et en fait, c'est justement Ken Kutaragi qui, euh, lui, a décidé euh, de militer en interne et de montrer euh, qu'il y avait vraiment un business possible et euh, des forces en interne, puisqu'il développait également, en, apparemment plus ou moins en cachette, un processeur 3D, et, et c'est finalement ce qui va pousser le projet et montrer que Sony
3: était capable de sortir une machine plus puissante que ce que la concurrence faisait. Oui, parce que là, ils étaient, à la base, ils étaient juste en, en accessoire. quoi. Oui, exactement, c'était oui, un
2: complément. Hein. De toute manière, la forme de ce prototype euh, de PlayStation en deux mots... J'ai était... pu y jouer, en plus, hein. Il y a deux versions. Hein. Il y a la version ouais. qui se collait sous la Super Nintendo, un peu comme une extension, de, de, comme le Mega CD. Et également euh, le, le, la fameuse console qui a fait rêver tant de personnes, et qu'on avait vu à l'époque dans beaucoup de magazines de jeux vidéo. Euh, la fusion des deux, hein, la Super Nintendo PlayStation. Et donc ces deux projets ont été avortés. Et PlayStation, là, a décidé, enfin Sony, pardon, avant que ça devienne PlayStation,
3: a décidé d'en de, faire une console de salon. Ouais. ça a été avorté mais il y a eu quand même des, des unités produites comme je dis ouais, y a ouais, quelques voilà. protos ouais, ouais. j'ai pu y jouer c'était assez étrange d'avoir ouais, une manette euh, brandée Nintendo ah bah, le PlayStation, on a l'impression qu'elle vient
2: d'une autre dimension enfin une dimension parallèle hein, c'est la console de marque, de elle, 2, hein. oui. Ouais, <rire> <rire> pour moi ça me fait
3: toujours le même effet de voir du Sega chez Nintendo bah, là c'est ouais. encore plus choquant parce que Sega chez Nintendo on a eu le temps ouais, de s'habituer. De, de voir Mario avec Sonic au départ c'était bizarre là maintenant bon allez c'est passé dans les mœurs mais c'est vrai c'est vrai. Et donc là, on a Ken, euh, notre cher Ken qui euh, va militer, lui, pour le, le jeu vidéo, parce que... Il me semble quand même, Jean-François, qu'à euh, la base, chez Sony, le jeu vidéo, il ne pensait pas forcément que c'était quelque chose qui allait euh, rapporter, parce que Sony, c'est une, une énorme euh, filiale à l'époque qui marche beaucoup aussi avec la musique, avec Sony Music et avec le Walkman.
1: Ouais, Sony, il y, y, y a le côté Columbia Tristar aussi à l'époque, il y, y a le cinéma, il y a la musique, y a, voilà, le, le jeu vidéo, ça n'existe pas, effectivement, euh, chez Sony. Donc à un moment, c'est un choix stratégique, ce n'est pas anodin de, de, de fabriquer une console. Dans les années 90, en plus, on, on sait qu'il y, eu, euh, y en a eu d'autres hein, qui ont essayé de, de construire leur console. Euh, on a évoqué le, le CDI là, mais les années 90, c'est les années de la 3DO. Euh,
3: 3 Attention, pardon, on ne peut pas dénigrer la 3DO, je suis ah, désolé, c'est une excellente encore, console. Je J'en suis pas encore là. <rire> tu vois, mais, mais, mais
1: je note, mais <rire> j'en suis pas encore là. Parce on a même Naughty Dog qui a fait l'un des premiers jeux, c'était un jeu 3DO, hein, Naughty Dog. Mm. Euh, Naughty Dog, c'est pas quand même. Need euh... for Speed, hein, le premier sur, sur 3DO également. Très beau, Need for Speed sur 3D. Très, très C'était bon. peut-être le seul jeu qui va... Ah non, pardon. Non, il y a alien mais... Mais... Super
3: Street Fighter de Turbo. Oui, je vous le rappelle. Bien, ouais. Attention.
1: Bon, Rodrash, fait... je vous le rappelle. Ah, alors, Attention. Rodrash était mieux sur Mega Drive, à mon sens. Oh non, euh, mais quelle infamie. Mais bon, <coughs> en tout cas, Matsushita, pardon, c'est Panasonic aussi. Ah. Okay. Et ça crée, ça crée quelque chose, parce que, En fait, dans l'univers des jeux vidéo, en fait, dans le monde des gamers et de la presse SP, à un moment quand tout le monde voit, il y a comme des rumeurs comme quoi Sony va faire, etc. Il y a quand même un certain dédain, parce qu'on sait que Panasonic, ça n'a pas été super brillant, hein, quand même, la 3DO. Donc, on a tous regardé, Panasonic, Sony, c'est un peu la, le même ADN, si tu veux. À un moment, c'est la même chose, c'est des gens qui font des télés, des métoscopes, des voilà, de, bon, ok. Et puis, ils arrivent dans le monde qui appartient, qui est trusté par Nintendo et Sega. Et là, il y a un côté, quand même, on se dit, mais ces gens-là, ils n'y arriveront jamais. Moi, je me souviens avoir fait, en 94 être allé au Tokyo Game Show, etc., 94 années de sortie de la PlayStation donc, voilà, Japon. Donc, au Japon, que game show euh, qui avait lieu euh, en septembre ou euh, octobre, en tout cas, euh, dans ces dates-là. Et je me souviens euh, être avec d'autres journalistes, avec euh, ce, ce fameux ⁇ Ah, Sony va lancer sa console, etc. ⁇ et avoir entendu des gens qui disaient ⁇ Mais jamais n'y arriveront Jamais, forcément, parce qu'aujourd'hui, évidemment, euh, 26 ans après... Euh, bon, peut sourire, mais à l'époque, des gens qui disaient, des journalistes qui disaient, voilà, face à Nintendo ou face à, à Alors, Sega, c'est
3: impossible. Oui, parce qu'il faut le dire, tu, tu, tu l'as précisé, mais à l'époque, Nintendo et Sega écrasent tout et on voit honnêtement, très il faut, faut être honnête, qui aurait pu penser qu'un troisième acteur crédible pouvait
1: arriver. Une fois encore, d'autant plus qu'il y en a d'autres qui ont échoué dans les années 80, 93, 92-93. en tout cas, on a, on a tout ce qui est 3DO, enfin 3DO c'est ouais. Il y a la Jaguar, pas après. une console. Il y a la Panasonic,
3: il, il y a la, le le... la Gold Star. Exactement, il y a différents modèles de 3DO. 3DO c'est un
1: standard qui est décliné par différents constructeurs en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a différents modèles. Puis après, effectivement, il y a la, la Jaguar d'Atari qui à l'époque est une console, moi je me souviens sur Joypad, on avait fait la, 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 une superbe cover avec la console la plus puissante du monde. Et je ouais. m'en rappelle très bien, il n'y avait pas des gris. Merci, un fan. Mais il c'est superbe. En théorie, bon, hormis Doom, il n'y a jamais rien eu sur la sur la Alien, sur Alien Predator. Oh, ouais. ouais, C'était le seul jeu. Je ah, euh, vous êtes sympathique, vous êtes gentil ouais. quand même. Hein. Mais, mais c'est une les... super
0: manette calculatrice oui. en oui. tout cas. Hein. Ouais. Non, mais <rire> c'est le problème ça. de tous ces gens qui faisaient des machines sans jeu derrière, quoi. Et, et c'est ça aussi qui est, euh, qui, est le, qui fait que Ken Kutaragi va gagner euh, avec la PlayStation, c'est que il va il va aller à contre-courant de tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'époque où tout le monde fait de la 2D. Et eh bien, lui, dit, non, moi, ma machine, elle fera de la 3D. À tel point, d'ailleurs, que la PlayStation, elle a beaucoup de mal à faire de 2D, vu son architecture. Mais voilà, il se dit, non, non, moi, on va faire de la 3D, de la 3D
2: texturée, en plus,
0: oui. euh, ce qui est assez donc, incroyable pour l'époque.
2: Totalement mmh. dingue, puisque rien que le jeu de combat donc, euh, qui faisait quand même... Euh, qui lidait la console au, au lancement, Tekken, quand on le comparait à Virtua Fighter en face, sur, sur Saturne, il n'y avait pas de texture. Donc, euh, vraiment, il y avait un tel gap euh, graphique qu'il n'y avait même pas photo, enfin... On, on
0: va y on va venir sur bleu, la 3D. Euh, mais en, mais parce en tout que cas, il va, il va vers la 3D alors que tout le monde fait de la 2D. Et en fait, il va, il va très très vite comprendre que euh, la puissance, c'est important, mais il faut qu'elle serve à quelque chose. Et par chance, euh, Namco se fâche avec Nintendo à cette époque-là, parce que justement, Namco aussi, eux, ils veulent faire des jeux de plus en plus avancés technologiquement. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que, que Namco essaye de créer une console. Et, euh, et donc les ingénieurs de, de Namco ont la même vision que Ken Kutaragi, ils veulent faire de la 3D, parce qu'ils pensent que c'est l'avenir. On voit d'ailleurs, bah c'est ce qui arrive en arcade avec Virtua Fighter, voilà. avec Ridge Racer, etc.
1: C'est la volonté. Quel point de départ Virtua Fighter, parce que tu parles de Namco, Namco mm. euh, aussi, c'est le grand rival en arcade, hein, à l'époque, C'est le grand rival de Sega. Mm. Et effectivement, en 1993, c'est la sortie de Virtua Fighter. Qui est une claque pour tout le monde. Parce que c'est vrai que quand on voit Virtua Fighter, on s'en souvient tous, on a fait Waouh C'est un beau pas être textuel. Alors que c'est cubique. Oui, mais les caméras que...
0: font des. Ça ressemble, aux jeux vidéo, ça ressemble aux faux jeux vidéo que tu avais dans les films de SF Exactement. des années 80. Voilà. <rire>
1: voilà. C'est ça.
0: Et non, mais Virtua Racing, Virtua Fighter, tout le monde est là Waouh
1: C'est assez dingue. C'est quand même le jeu qui, à un moment, va dire la 3D, c'est bien en fait. Mm. Okay. Au, jeu, euh, au début des années 90, des, tro... des jeux en 3D, il y, y en a quand même en fait. Hein. Voilà. En Sur euh, PC, il y a quand même des choses. Il y a Doom qui arrive aussi en 93, qui est un jeu aussi 3D. En fait, voilà, le moteur de jeu Carmack, et puis après, on a ce Virtua Fighter en arcade qui est une claque. Et tout le monde se dit La 3D, ça a un vrai sens. Et tout le monde a commencé à vraiment s'intéresser à la 3D. Et quand euh, on parle de software, parce qu'évidemment, il faut avoir du soft pour lancer une console. Et au-delà de, de, des jeux après comme Tekken, etc., le jeu qui lance la PlayStation, c'est Ridge Racer, qui est un jeu, et c'est Namco. Pourquoi pareil Parce qu'en arcade, il y a les jeux de course de Sega. Daytona voilà. USA. – on a Daytona, on a Sega Rally. C'est ça qui fait... Enfin, on a tous passé des heures et des heures là-dessus à la tête dans les nuages. Voilà, C'était génial, on s'est tous éclatés là-dessus. C'était l'arcade à la maison. Exactement. Et quand ils arrivent, la PlayStation, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, de gap technologique. Il y a un moment, quand la PlayStation elle arrive, on a tous eu cette impression de dire j'ai l'arcade à la maison. Mais Mais à oui. C'est dresser, oui. C'est dresser, mais quel
3: classe Ne serait-ce que, puisqu'on y est, parlons-en, ne serait-ce qu'avec le CD de démo de la PlayStation on avait un dinosaure. Oui. oui. Bah, c'est ça qui convainc tout le monde. C'est-à-dire que Ken voilà, Kutaragi. Parfait. Juste avec la tête d'ailleurs. Oui. Hein. Oui, oui.
0: euh, bah, après tu peux le voir marcher et tout. Hein. Oui, euh... nous, mais
3: je crois qu'au départ, il, justement, il, il avait juste. Euh, il y a la, la tête et, la et après tête. il apparaît
0: en entier. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que Ken Kutaragi, il arrive à s'adjoindre à la complicité de Namco, mais derrière, euh, les gens ils veulent pas signer. Veulent Sony, on s'en fout, machin. Donc
3: même chez les éditeurs,
0: c'est. Les éditeurs sont plutôt fous euh, en fait. Et, et, ce, et donc. Ken Kutaragi fait un coup de poker, il, il invite les, les 100 et quelques plus grands éditeurs japonais, il les fait venir à un gala, il les enferme dans une pièce sombre, et là, hop, il projette le dinosaure qu'on qu connaît, donc le fameux T-Rex en 3D, et il a la manette à la main, il dit « Regardez, c est, c est, voilà notre console, c'est ça. » Et la légende raconte que les mecs sont partis en courant pour téléphoner « Vite, vite, il faut faire un contrat avec Sony, tout de suite <rire> !» euh, Voilà. Et a priori, c'est comme ça que d'un seul coup, tous les développeurs euh, japonais se sont mis à faire des jeux sur PlayStation.
1: Et pourquoi le tyrannosaure Parce que c'est l'époque aussi des Jurassic Park, Bien etc. Sûr. Donc à un moment, tout le monde a cette image du, du, du tyrannosaure du Jurassic Park en tête, etc. Et qu'à un moment, et, ça arrive et, sur une console. Voilà, et que
3: les effets spéciaux de Jurassic Park sont... Euh, c'est ce qui au cinéma. Ouais, exactement, il euh, y a un, une claque graphique. Et là aussi, il y a un gap technique dans le cinéma qui arrive euh, juste après, donc, euh, sur console. Et donc, il est temps maintenant d'accueillir un nouveau challenger, la PlayStation. Parce que là, concrètement, ça y est, on y est. Ils ont réussi à convaincre tout le monde, à s'adjoindre euh, des, 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 des studios et des développeurs. Donc, en 1994, au Japon, sort la PlayStation. Déjà, j'ai envie de m'adresser à, à, à vous tous. Euh, Joanne, tu n'étais pas dans la presse à l'époque, mais tu as, as ton avis aussi sur la question. Est-ce que quand sort la PlayStation, vous y croyez Jean-François.
1: Euh, très franchement, oui. Enfin, moi, j'ai toujours été... Euh, enfin, je, je, je curieux et assez euh, voilà, euh, positif. J'étais un fan de, de la marque Sony, j'étais biberonné au Walkman, hein, c'est l'avantage de la vieillerie, c'est qu'à un moment, Sony, c'est une marque qui évoque quelque chose. C'est l'innovation. C'est j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Hein. C'est l'excellent slogan de, de Sony. Donc à un moment, on, on ne peut que regarder. Et puis, puis nous, on avait suivi l'avantage d'être dans la presse spécialisée, c'est que les fameuses démos de dinosaures, etc., enfin, c'est des choses qu'on a, qu a suivies, donc on les a vues, donc on, les, on les voit arriver. Après, effectivement, le nerf de la guerre, on sait que c'est le soft. C'est toujours l'histoire des consoles de jeux. Voilà, C'est le jeu le qui jeu, fait le succès, succès des consoles. Voilà. Et euh, quand Sony démarre, il démarre avec Ridge Racer. Mm. Ridge Racer, une fois encore. Moi, je me souviens, elle a, elle a dû sortir le 3 décembre au Japon. Tu m'as dit une bêtise C'est ça,
0: on l'a reçu le 5.
1: Ouais, à, voilà, un peu comme à, à ça. Donc, ça veut dire on l'allume et vraiment... C'est le moment, on a tous en tête aussi le fameux son de démarrage, je faut absolument le mettre, mais c'est iconique le son de démarrage. Et puis on a ce Ridge Racer, c'est-à-dire que Sony nous amène l'arcade à la maison, c'était le début de la fin de l'arcade d'ailleurs, mmh, les oui, salles oui. d'arcade derrière, pourquoi j'allais jouer à Ridge Racer alors que j'avais à la maison, à la maison. Mmh. Je, je mets ça dans mon salon, je vais pas mettre des pièces, enfin, voilà. Et le soft va faire vraiment la différence, en fait au moment où on voit Ridge Racer, on ne se, se dit pas est-ce qu'ils vont réussir, on se dit c'est quoi la suite
0: mmh.
1: C'est ça qu'on se dit. Et on dit « Waouh !» Et puis derrière, ils ont enchaîné. Parce que...
3: Et la
0: suite, c'est Toshinden, c'est exactement, c'est tout
3: ça.
1: Alors, Alors je... enchaîné très vite avec des titres où
3: il fallait y jouer. Voilà. Et, et tu, tu parles de Toshinden, c'est assez intéressant parce qu'il y avait, à l'époque, je me rappelle, moi je disais la presse et j'étais un passionné de jeux vidéo déjà, et même, et bon, je vais vous dire la vérité, j'ai une anecdote sur Toshiden, c'est que euh, je n'avais pas d'argent pour acheter la console, elle était sortie l'année d'après en France à 2099 francs. Ah, 2400, et je faisais croire à mes potes que je l'avais, et j'avais échangé des jeux pour avoir Toshiden, et je leur montrais à la fenêtre de chez moi. Je ah. mais bien sûr que je l'ai, regarde, regarde t avais le et... jeu et pas la console. <rire> Exactement. <rire> c'était
1: voilà. début. Ça, un
3: c'était ouais. une incroyable aventure. Euh, toi, Johan, quand, quand euh, t'entends parler de la console, t'es es déjà joueur Alors, j'en en entends
2: parler à travers les magazines. Euh, spécialisé et évidemment il un... euh, y avait ce, ce, j'ai même le même affect pour Sony c'est-à-dire qu'à l'époque Sony c'est le Japon Sony c'est le futur Sony c'est high tech et euh, tout de suite tous les articles euh, qui montrent même des, les premiers visuels de la console ça vend du rêve même si elle reprend énormément de codes euh, de, de Nintendo, hein, le même gris, etc. Euh, c'est le futur, c'est la puissance, le format CD qu'on qu n'avait pas. Parce qu'en France, on n'avait pas... Enfin, le méga-CD était quand même hyper rare. Hein, hormis le voir en rayon dans un, ma, dans un magasin. Il était cher euh, pour ce que c'était. Voilà. Euh, et donc, c'est vrai que, bon, maintenant, ça, la galette peut faire euh, sourire. Mais même le rayon euh, de... Comment s'appelle l'espèce d'arc-en-ciel que peut envoyer la galette, c'est voilà, le futur. On, pouvait, on se disait, euh, ouais, la machine arrive. Et ensuite, quand elle arrive en France avec une, une campagne marketing complètement dingue, euh, évidemment, euh, j'étais euh, totalement... Euh, bah, j'étais la cible, en fait. Euh, tu avais quel âge
3: euh, Je devais avoir euh, 15-16 ans, je ouais. pense. Donc, tu étais totalement voilà. la, la, le début de la cible ah. de, de PlayStation Oh, toi, Greg, es pareil que Jean-François, tu étais déjà dans la presse, hein. tu bah, pas oui, à oui, l'époque. Oui. Bah,
0: ça nous faisait rêver parce que, euh, la, la, fin, la PlayStation, on y, on y croyait parce que surtout, ce qu'alignait Sega en face. C'est-à-dire qu'on on, on choisissait la console qu'on qu qu allait acheter parce que la, la Saturn sort deux semaines avant la, la PlayStation au Japon, et, et effectivement, les, les jeux qui sont présentés, euh, bah, ils sont moins, ils ont l'air peut-être moins bien sur Saturn. C'est-à-dire que les jeux qui arriveront dans un an sur Saturn ont l'air bien, mais. À la sortie de la console, il n'y a pas grand-chose face à la PlayStation. Donc, euh, Alors, la bah, Saturn,
3: la... on le rappelle, c'est la console de Sega. Le Sega, qui, euh... est, qui est 32 bits, qui s'est fait balayer par, la, et par qui... la
0: PlayStation. Et qui, bizarrement, en fait, ils n'ont pas vu PlayStation venir, quoi. Non, pas du tout. En fait, ça a été la panique, parce que la, 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 justement, Sega s'imaginait qu'ils allaient continuer à régner en 3D sur l'arcade, et en 2D à la maison. Et quand ils se rendent compte que la PlayStation, c'est une console qui fait de la 3D, ils disent, oh, vite, vite, il faut qu'on trifouille la Saturn aussi. Et, euh, et du coup, la Saturn fait une 3D mais qui est moins bonne, enfin, elle peut faire aussi bien que la Playstation mais c'est très compliqué donc les programmeurs se, ouais. se cassent le nez dessus et, euh, et, et puis la Playstation c'est propre, c'est un bloc etc, là où la Saturne, la première Saturne, elle, elle a un design un peu plus plastoc euh, là où tu as l'excellence de Sony qui sont des, des fabricants de télé et qui savent te faire un, un objet euh, très très beau et puis il y a un truc qui est très malin aussi la Saturne le faisait mais là où Sony ils ont été malins c'est qu'ils ont dit, et en plus elle lit de la musique mais oui. Alors que tout le monde lit de la musique. Enfin, tu vois, la 3 d aussi, tu pouvais lire de la musique sur, le, sur ton, ton Mega et tout, mais Sony, on a fait la pub et les artistes de Sony Music parlaient de la PlayStation, euh, écoutaient mon album sur... Euh, alors, je parle des artistes japonais. Hein, parce que, euh, et Sony, justement, commence au Japon à offrir des PlayStation à tous ces artistes donc, les artistes deviennent fans de jeux. Et du coup, ils en parlent dans les interviews, etc. Ils disent
3: mon album que vous pouvez écouter sur la PlayStation, qu'il y ait aussi les CD, machin. Enfin, ça commence à rentrer comme ça dans l'esprit des gens. Un nouveau marketing, hein. tu, tu en parlais, euh, Johan. Euh, C'était les pubs PlayStation. Je vous propose d'en regarder une parce que là, euh, on est sur euh, vraiment un tournant pour le jeu vidéo.
1: Alors, en France, votre enfant a peut-être été exposé
0: à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation.
3: Voilà, donc là, quand je parlais d'agressivité, c'était dans le sens où, euh, effectivement, euh, PlayStation ne s'adresse plus aux enfants, il s'adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, et va... Euh, on va dire déplacer le marché du jeu vidéo euh, qui était euh, jusque-là destiné aux enfants, en tout cas sur, pour les consoles de salon. Euh, Qu'est-ce qui se passe là quand, quand, quand on voit ça, moi je me rappelle quand je vois ça à la télévision, mais je me dis, il me faut absolument cette console. On voit quasiment rien du jeu, mais ça donne envie
1: ils ont été très forts en termes de positionnement. C'est ce que tu soulignes. C'est qu'effectivement, à l'époque de, de la guerre Nintendo-Sega, Nintendo, Nintendo c'est la console de la famille. Est, on est sage, c'est pour les enfants. On sait que dans l'univers Nintendo, on peut faire jouer les kids. Sega joue la carte du un peu plus rock'n'roll. Ouais, exactement. Ouais. Sega, c'est le rebelle. C'est voilà, plus fort que toi. C est, c est, c est, exactement. C'est punk. Il <rire> y, y avait un côté comme ça. Et Sony décale encore. Euh, voilà, fait de, du jeu vidéo, effectivement. Ça, on passe du jouet. Euh, à l'objet high-tech, déjà. Parce qu'il parce que, parce que y, a, y a aussi l'historique Sony. Bien sûr. Il y a un moment, Sony, c'est l'inventeur du Walkman, ils ont cette image-là. Donc, à un moment, c'est un objet high-tech. Et puis, à un moment, euh, aussi, eux, ils disent c'est plus un jouet, etc., c'est un objet hype. C'est vraiment le côté du... C'est l'objet qu'il faut avoir. Et puis et les jeux répondent à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, et, quand on fait Sonic et Mario, oui, on, on sait à qui on s'adresse, a priori, quand même. Et Sony va sortir... Alors, une campagne de, de pub avec le comité anti-PlayStation qui est vraiment audacieuse. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'oseraient plus faire ça parce que l'époque ne, ne, ne peut plus. On peut plus faire ça aujourd'hui. Clairement. Voilà, personne n'oserait faire ça. Et pourtant, c'était hyper courageux. Le comité de faire de l'anti-publicité pour promouvoir la, la console, c'est brillant. Effectivement, et on a tous en tête les pubs. A, là, on, on en a vu une, mais il y en a, il y en a plusieurs qui énorme. sont déclinées. Et à chaque coup, c'est brillant. Le comité anti-PlayStation, ils sont grotesques. Et ils il symbolisent un petit peu l'ancien monde du jeu vidéo quelque part. Ils symbolisent un, peu... un
3: peu les procès qu'il y a eu en fait euh, aux États-Unis euh, pour. Nintendo et Sega à une époque. Quoi. Ah
1: bah dans, enfin, et, et contre Doom, et contre Night Trap, on parlait du Mega CD tout à l'heure, voilà, qui ont été au cœur de, de, de Mortal Kombat à l'époque, il hein, ne faut pas oublier aussi, on est dans les années Mortal Kombat, donc il y a eu quand même, c'est la naissance de, de l'ESRB aux, aux États-Unis dans ces années-là, avec, il y a eu quand même des procès aux États-Unis, il hein, y a eu aussi le massacre de Columbine, qui est quand même une tragédie qui a été reliée aux jeux vidéo, à un moment, donc on est dans un truc où le jeu vidéo, oh là là, c'est pas bien. C'est mal. C'est mal, voilà. Euh, et PlayStation, c'est la promesse d'une expérience nouvelle. Déjà parce que le support est nouveau, parce que le 3D c'est nouveau, parce que le marketing est nouveau. Ils réussissent vraiment à faire quelque chose de très très fort, ils renouvellent complètement le spectre du jeu vidéo et ils vont repositionner le jeu vidéo sur un marché beaucoup plus adulte, qui est le marché aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'était il y a 26 ans et Sony, avec la première PlayStation, voilà, va ils se... sont
3: réinventés, en fait, donner le ces marché. lettres de
1: noblesse en quelque sorte mmh. au jeu vidéo. Si tu veux. Un moment ce qui était considéré comme un loisir pour gamin attardé, enfin, même s'il y a toujours des gens qui considèrent que c'est un loisir pour gamin attardé. Ça fait 25 ans qu'on essaie de leur expliquer que non, mais... Voilà. Il, en faut, il y en a Sony néanmoins avec, avec la Playstation va vraiment propulser le jeu vidéo dans une nouvelle galaxie
3: mais je pense que pour rebondir sur ce que tu disais tu as tout à fait raison dans le sens où Sony c'est euh, l'objet high tech c'est la technologie c'est l'innovation et donc leur console et leur positionnement doit être celui-ci comme Nintendo bah, c'est un, fab un fabricant de jouets à l'époque et donc le positionnement qu'ils ont c'est toujours produire quelque chose de familial. Ouais. Donc là, on a un, un, nouveau, euh, un nouveau challenger, mais euh, on l'a dit, qui va écraser euh, Sega, mais littéralement. Euh, comment, euh, justement, est perçue l'arrivée euh, de la PlayStation dans, dans le monde, et notamment en France euh, Elle sort en septembre 1995, je crois, en, oui, en France. Ça fait. Donc, euh, quasiment un an après. Euh, comment on l'accueille en France
0: ah ben, On l'accueille d'une manière absolument euh, phénoménale, c'est-à-dire que... Euh... Le septembre, c'est la rentrée de l'école. Donc, c'est toutes les nouvelles émissions qui démarrent. Bah, toutes les émissions à la télé sont sponsorisées par PlayStation. Chez Arthur, tu gagnes des PlayStation. Au Big Deal, tu gagnes des PlayStation. Philly euh, Winter, elle joue à la PlayStation. Jamiroquai, il joue à la PlayStation. Tu entends parler de la PlayStation matin, midi et soir, que ce soit par les stars, que ce soit par les lots qui sont offerts, Europe 1, machin. Tout le monde offre des PlayStation. Sony profite de, de son carnet d'adresses de stars et de médias et arrose tout le monde via Sony Music. D'ailleurs, l'équipe marketing qui gère le lancement de, de la PlayStation en France, c'est des gens qui viennent de Sony Music.
1: ça a permis et de normaliser oui, le jeu vidéo. Et ça... mmh. Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est effectivement pour les, enfin, les gamins, les, les, les nerds un peu, etc. Sony, ça, ça rend le truc cool. C'est que d'un seul coup, voilà, on n'a plus honte, à un moment, on peut avoir 20 piges et dire, mais moi, je joue au jeu vidéo. Mmh. Voilà. On peut dire
3: aujourd'hui concrètement que Sony, justement, c'est Sony qui a rendu le jeu vidéo cool et qui l'a fait entrer dans, dans la culture, en fait.
1: Alors oui... La culture
3: au sens large du terme
1: ah, ah, du, la,
2: euh, Ça a étendu le, le spectre, on va dire. C'est oui. surtout que ça n'a pas coupé les, les jeunes jouent toujours. Enfin, euh, il y a toujours toutes les tranches d'âge. C'est juste que ça a permis d'étendre un peu la,
1: le spectre de, de joueurs. Hein. Est ça qui est, tout euh, comme ça, ça la Wii aussi a permis... La Wii Nintendo a permis aussi d'élargir ouais. encore avec encore euh, voilà, un public final, encore plus euh, familial. Non, euh, mais sans, film, vrai,
3: sans, sans euh, le rendre euh, cool. Là, on a vraiment l'aspect où... Bah, ça y est, ça devient... Euh, ça, on, pendant un moment, comme vous l'avez tous dit, quand on jouait aux jeux vidéo à l'époque, au début des années 90, dans les années 80, etc., c'était un peu marginal, quoi. On était... Euh, voilà, il y avait, on va dire, les gens, ils faisaient du sport, il y avait les autres, ils jouaient aux jeux vidéo, quoi. Mm -hmm. Et, euh, les deux se mélangeaient pas vraiment. Et vrai. là, en vrai, euh, avec la PlayStation, j'ai l'impression que, en fait, tout le monde s'approprie le jeu vidéo.
0: Il bah, y, y a ce côté-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était « Oh là là, il joue aux jeux vidéo, c'est un débile ». Maintenant, c'est devenu, oh là là, il passe ses journées aux jeux vidéo, c'est un relou, mais il est relou à jouer aux jeux vidéo, mais ce n'est pas débile de jouer aux jeux vidéo, c'est juste qu'il ne sait pas s'arrêter. Donc, C'est vrai qu'il y a une nuance qui a été créée de ce côté-là. Mais je ne dirais pas qu'elle a fait rentrer le jeu vidéo dans la culture non plus, hein, parce que, on peut, voilà, Super Mario, c'était déjà connu, et oui, puis, oui, ben, oui. Pac-Man, enfin, ben, je veux dire, c'est pas toi qu'on va dire l'impact <rire> culturel de Pac-Man, mais euh, y a, ça, ça existait déjà, c'est juste que ça a permis, de, euh, ça a permis aux adultes de, de jouer aux jeux vidéo, et effectivement, comme je C'est exactement François, là où je voulais vous emmener. Voilà, enfin, normaliser, petit, ça ça a normalisé que... voilà. technologiquement le jeu vidéo, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, les gens qui connaissaient pas le jeu vidéo, ils voyaient des cubes qui faisaient bip, bloup, tu vois mm. Et là, là ben, tu ne peux plus, tu as Ridge Racer, tu as machin, tu dis, ah ouais,
2: non, ok, en fait, c'est de la 3D, c'est super beau. Et euh... surtout, il y avait des jeux également pour tous les publics. Mm. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant, c'est que là, quand on était face à des Tomb Raider ou euh, Metal Gear, mm. euh, Metal Gear Solid, mais évidemment, c'était des jeux cinématiques et qui pouvaient étendre, pareil, à un autre public. C'est que...
3: avec la PlayStation que les, la presse cinéma commence à parler voilà. de jeux vidéo. Alors, c'est là où le rapprochement voilà, entre le cinéma et le jeu vidéo, se fait de plus en plus pressant, parce qu'on a déjà, euh, tu parlais de Metal Gear, euh, la PlayStation, c'est une usine à rêve. Moi, je l'appelle comme ça, vraiment, parce qu'on a des titres fabuleux, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a aussi des titres euh, fabuleux, mais qui sont également sur Saturne, en fait. Mm -hmm. On a des titres multiplateformes. Oui, oui. mais oui. qu'on va retenir, et qu'on va même identifier... Comme étant PlayStation. Comme étant PlayStation. Alors, on va venir sur les jeux après, mais j'aimerais aborder un aspect important parce que le temps, on court après le temps. C'est comment PlayStation est devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, pour beaucoup, quand ils parlent d'une console, peu importe si c'est une PlayStation ou non, ils vont dire ah, arrête de jouer à la PlayStation, oui. etc. pour des gens d'un autre âge ou d'une autre génération. PlayStation, c'est devenu le jeu vidéo comme Nintendo le fut euh, à une époque. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans les années... Euh, Toutes les consoles euh, portables voilà. et les Game Boy. Oui. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est PlayStation, mais sur plusieurs générations. Là, il y a la PlayStation 5 euh, qui, qui est parmi nous. Euh, ça a traversé les générations. Comment vous l'expliquez
1: Il faut encore que c'est parce que enfin, la PlayStation est un objet hype. que Les consoles de Nintendo, elles sont extraordinaires, hein, très franchement. Enfin, la, la, la Wii, c'est un monument. La Switch, ça, elle est géniale. Il y a des jeux qui sont aussi monumentaux, etc. Sauf que j'ai quand même le sentiment... Donc, euh, avoir une oui c'est c'est bien mais c'est pas c'est pas cool c'est pas avoir le dernier le dernier iPhone on est quand même sur une, une, une approche assez techno avec PlayStation parce qu'il y a l'héritage Sony parce qu'il il y, y a cette marque derrière qui est une marque technologique donc euh, qui est aujourd'hui c'est cool d'avoir le dernier le dernier iPhone bah, en fait en fait c'est cool aussi d'avoir la PS5 c'est à dire que pour le lancement tu évoques le, le lancement de la PS5 c'est une super bécane, sauf que pour le lancement, par exemple, il n'y a pas spécialement non. beaucoup de jeux. Tu vois, remis le Spider-Man, Miles Morales, etc. En fait, des jeux de lancement. Qui
0: est disposé sur la 4 en
1: plus. Qui est ouais. sur la 4, mais qui a été conçu pour la 5. Néanmoins, ouais. c'est l'un des rares jeux qui a été vraiment conçu ouais. pour Next Gen. En fait, il n'y a pas de jeu. Alors, on dit que c'est le jeu qui fait. Mais sauf que c'est cool d'avoir la PS5. Ouais. Alors, déjà, parce qu'en en termes de design, en elle termes de look, hein. elle, est, elle est juste. Elle voilà. est...
3: Elle ne elle, elle fait pas l'unanimité. Non, elle divise. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Parce Déjà. que moi, je la trouve belle, en tout cas.
1: Déjà, et puis euh, enfin, la, la manette, elle va enfin, aussi, la DualSense, elle est, et puis elle la DualSense, pour le coup, même technologiquement, elle apporte des choses. Mmh. Donc, euh, à un moment, on est toujours, toi dans l'approche technologique. Sony, c'est. On va pas refaire l'histoire, là, dans, en, en 10 minutes, peut-être, des, des, des 26 ans. Mais en, en tout cas, tu vois, le, le, le PSVR, la réalité virtuelle, c'est Sony. Cette manette-là aussi, elle apporte quelque chose. Donc, voilà, il y a quand même des innovations aussi. Alors, tu vas me dire, Nintendo aussi. Non, 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 mais
3: c'est important ce que tu dis. Parce qu'on parlait du Walkman, la PlayStation 1 Apporte le CD, la PlayStation 2 apporte oh. le DVD. Oui, oui, ça c'était Et la PlayStation 3 apporte le Blu-ray. Blu mm. Donc à chaque fois, il mm. y a quelque chose en plus en bah, fait.
1: Ça devient des machines multimédia. C'est-à-dire que contrairement aux consoles Nintendo qui sont. Mais Nintendo n'a jamais revendiqué autre chose. Ah non, hein. Nintendo non. a toujours dit on fait des consoles de jeux qui sont des consoles de jeux. Ils ça. ont des jeux extraordinaires dessus. Et voilà, c'est très clair. Et justement, quand, quand tu es une famille qui l'achète, tu sais ce que tu achètes. PlayStation, ils ont très tôt, comme le disait Greg tout à l'heure, joué la carte du... Bah ça, on peut lire des CD, ouais. derrière on peut lire des DVD, on peut lire euh, des Blu-ray derrière. Aujourd'hui, as Netflix qui est sur la PlayStation, qui est aussi chez la Xbox, hein, attention, y a, voilà, Sony, aujourd'hui, il y, y a quand même aussi Xbox en face. Donc, euh, mais en tout cas, ce sont des machines qui sont multimédia. L'idée, c'était pendant très longtemps, après il y a eu différentes années, ils ont communiqué différemment là-dessus, mais ça ne fait pas que du jeu vidéo. Mm. C'est-à-dire que derrière, okay. tu peux regarder tes séries préférées. Tu peux, euh, en gros,
0: y a, depuis 26 ans, la PlayStation a sa place sous une télé. C'est ça, en
3: fait, qu'ils ont réussi à faire. Et pour revenir, là, on va revenir sur les jeux. Euh, Joanne, toi, les jeux PlayStation, est-ce que c'est est pas les jeux les plus marquants pour toi en termes de, de, de diversité de, de licences et de public
2: Justement, je vais te répondre en rebondissant sur ce que tu viens de dire juste avant. En fait, je pense que les gens achètent également PlayStation parce que derrière, ils savent qu'ils vont avoir un certain nombre de licences ou de futures expériences euh, qu'ils enfin, qu ont déjà vécu et qu'ils souhaitent continuer à vivre. Je pense que, certes, sur PlayStation, la première, on a découvert des line-up, des jeux, etc. Et sur PlayStation 2, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été très attendue, que les gens ont préféré attendre la sortie de la PlayStation 2 plutôt que tout de suite acheter la Dreamcast, parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des jeux, des licences qu'ils avaient déjà eues sur PlayStation. Il y avait déjà un affect voilà, dès la première PlayStation. Je pense que, certes, c'est ce qui a fait défaut à la PS3, mais c'est sans doute ce qui, fait, euh, ce qui va faire le lien entre la PS4 et la PS5. C'est-à-dire que tout ce que les joueurs ont vécu, là, les 110 ou 120 millions de joueurs ont vécu à travers les jeux PlayStation, je parle de The Last of Us, God of War, etc., ils ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir continuer cette expérience sur PlayStation 5. Et ce n'est pas forcément la hype de l'objet, je pense que c'est la hype du contenu. C'est plutôt la guerre du contenu plutôt que celle du contenant, parce qu'au final, on se rend, on se rend compte qu'il y a très peu de différence d'une machine à une autre. Euh, que la PS5 et la Xbox euh, série euh, X. X pardon <rire> j'ai toujours du mal à m'y retrouver série X il euh, y a finalement très peu de différence et qu'est-ce qui va faire la différence c'est les studios derrière c'est les jeux vidéo après tout on, une fois qu'on est face devant la télé on joue à quoi enfin, c'est le jeu vidéo qui, qui fait le lien entre le joueur
3: et, ça et la chaîne, machine et ça PlayStation l'a compris pardon assez tôt Asse déjà, tôt et déjà et le sur le construit, la première génération euh,
2: ouais, et le construit là vraiment je pense que depuis la officiellement, même en interne, depuis la création de leur PlayStation Studio, qui regroupe tous les studios euh, internes, euh, on sent que là, ils ont vraiment compris que c'était euh, leur avenir, qu'au final, Sony, comme, les, comme tous les fabricants, euh, vendront de moins en moins de hardware sur la durée, parce qu'il bah, y a le, cl le cloud gaming, que la technologie euh, a subi un certain gap. Et évidemment, euh, c'est le, le jeu
3: vidéo qui fera toute la différence. Oui, parce que là où, euh, quand la PlayStation 1 est arrivée, il y avait euh, une claque monumentale techniquement et graphiquement avec la 3D, évidemment, au fil du temps, euh, ce, ce gap s'est amenuisé pour voir être parfois, euh, comme on le voit aujourd'hui en vrai... Euh... Je
0: euh, ne ah. suis pas vraiment d'accord parce que... Euh... Euh, le, euh, ne serait-ce que la PlayStation 4 ou la Xbox One. Euh, certes, les jeux qui sont sur PlayStation 4 sont moins beaux que sur un PC très cher. Mais justement, le PC très cher, il est très cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont.
3: C'est dans ce sens-là que euh, je disais ça. Et,
0: et, et je pense que euh, quand les, 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 le grand public qui, qui est aussi le socle qui a fait le succès de Sony, quand il va voir la démo de la PlayStation 5. Euh, en magasin, tu vois, tu, quand tu passes dans les magasins de Hi-Fi euh, et que tu as les grands écrans, tu sais, 50 euh, télé euh, euh, OLED, machin, et qu'il y a va, sur toutes va y avoir la démo d'un jeu PlayStation, j'en vois te Waouh, c'est super beau, c'est encore plus beau que l'A4
3: » Alors que... Je ne suis pas forcément d'accord. là-dessus. Tu, tu crois que les gens ne vont pas voir la différence Aujourd'hui, euh, on ne va pas se mentir, il y a déjà un parc de télé 4K qui n'est pas énorme. Mm -hmm. euh, les gens sont en HD, voire en Full HD. Et aujourd'hui, sur euh, ce qu'on a pu voir, évidemment, il y a une différence, encore heureux. Mm. Mais est-ce que euh, c'est cette différence qui fait que les gens ont envie d'acheter une nouvelle console Je ne pense pas. C'est bon, mon avis. Non, 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 ah, je ne dis pas, pas qu'ils vont l'acheter parce que c'est plus. beau. de la 2D à la 3D c'est un, 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 un
0: mélange à la fois de, 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 de cette beauté graphique, mais aussi, comme disait Jean-François, d'avoir envie d'avoir la nouvelle PlayStation. Ouais j'ai la nouvelle PlayStation. Ah C'est aussi un statut aussi social. C'est une promesse sur
1: les softs à venir. Ce que tu soulignes, qu un moment, on sait qu'on va avoir God of War qui va arriver. Voilà, on ne va pas se mentir, on l'attend tous. Voilà. Donc, à un moment, Ragnarok, voilà, ça ne sera pas 2021, ça sera 2022. Mais euh, on, on sait qu'on veut, veut la PS5 parce qu'on aura le God of War et la suite de ces aventures. Parce que, mine de rien... C'est le soft, on l'a toujours dit, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le, le, le jeu qui fait le succès ou l'insuccès d'une machine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Sony ou les Microsoft, ils rachètent euh, des studios à tour de bras. Voilà, mm. Ce n'est pas un hasard si Microsoft rachète Bethesda. Bethesda, c'est Doom, c'est Skyrim, etc. Ils veulent ce qu'on appelle... mais Tu as, as la même chose dans le monde de Netflix, dans le monde du cinéma, sure. avec euh, Amazon et Netflix, etc., sur les, les originals, c'est qu'à un moment... Si tu veux jouer à God of War, il faut que tu sois chez PlayStation, tu veux jouer à Halo, il faut aller chez Microsoft, tu joues à Mario, tu vas chez Nintendo. Donc le contenu ori original, c'est ce qui fait effectivement que les gens vont venir ou pas. Pour le lancement de la console, c'est un moment particulier quand même, parce qu'effectivement les jeux, euh, bah, ça prend du temps à développer, il hein. faut compter en moyenne trois ans pour développer un gros jeu, on va dire. Voilà. Après il y, y a des exceptions, mais en, en moyenne on va dire c'est trois ans pour développer un gros jeu. Et on se doute bien qu'ils n'ont pas commencé il y a trois ans, les développeurs des studios internes, parce qu'il y a trois ans, ils étaient sur des jeux PS4, parce que le marché aujourd'hui, c'est la PS4.
3: Et c'est pour ça qu'apparemment, les jeux PS4 et PS5 seront... En tout cas, cross platform Compatible euh, voilà, pendant deux ans. Etc. Dans un ah, premier ah, temps. Bah, le ouais.
1: temps que les jeux puissent être Le parc s'installe voilà, et ils sont développer. Mike Morales, le Spider-Man, a été développé pour ce PS5 et il a été a priori downgradé pour PS4. Donc c'est un jeu quand même pensé pour la PS5. C'est voilà, peut-être le seul d'ailleurs de jeu de, de, de ces consoles ouais, Next Gen. Ça reste
2: quand même le moteur de, le moteur de la version
1: PS4. Donc oui, oui on... bah, tu mutualises okay. les coûts ouais, en fait. C'est ouais, oui. plus en plus cher. On ne peut pas leur reprocher
2: de se couper d'un parc de 110 ou 120 millions de.
1: Joueur... On, on, on parlait des. Justement, c'est 110 millions, je crois. La, la PS4, c'est la deuxième console euh, la plus vendue euh, au, au monde. cest dire ouais. qu'on parlait voilà, tout à l'heure des tops de consoles. On parlait de la PlayStation 2 aussi. Ouais. Voilà, juste, c'est donné Statista, ça vaut ce que ça vaut comme, comme données, Mais en tout cas, dans le top des consoles de salon, donc il n'y a pas les consoles portables, euh, voilà, sur le top 15 des, historiquement des consoles de salon vendues, dans les 5 premiers, il y a quatre PlayStation numéro 1, PlayStation 2, c'est la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, la console salon numéro 2, PlayStation 4 ils
3: n'ont voilà. pas dépassé la Game Boy euh, aussi pour ça, je, ah oui. console il n'y a de que des salon. consoles de salon, ouais. console ah. de salon dans le classement okay. Attention, parce qu'effectivement ah,
1: okay. les Game Boy sont très très élevés aussi euh, la, la numéro 3 c'est la okay. PS1, PS1. Ouais. Voilà. après on a la Wii ouais. voilà. et après on a euh, alors, ouais. une, la PS3 qui est au coude à coude avec la Xbox 360 ouais, 3, 4 voilà. mais quand tu 000... regardes le top des ventes de consoles pour parler du phénomène PlayStation puisque c'est l'objet aussi de, de cette émission tu prends le top des ventes de machines dans le top 5, il y en a 4 de PlayStation.
3: Sachant qu'encore une fois, PlayStation est arrivé à une époque où euh, c'était ultra-dominateur avec euh, deux constructeurs euh, qui, qui écrasaient tout sur leur passage. Ils sont venus en tant que vraiment challengers. Et au final, en très peu de temps, ils se sont imposés dès leur première console et ils se réimposent après. Il faut le dire, je pense qu'on va parler un petit peu euh, sur ces dernières minutes de la, de la PS2. Oui. Parce qu'avec la PS2, on a... Euh, qui était encore plus folle, en fait. On a, en fait, c'est même pas une confirmation, mais c'est une suprématie, en fait, qui, qui s'annonce.
0: En fait, quand Ken Kutaragi réussit son coup de poker euh, avec la PlayStation 1, euh, bah, d'un seul coup, Sony se rend compte que, ah bah oui, on gagne plein de fric avec le jeu vidéo, donc euh, hop, on lui laisse les commandes, et dit, bah voilà, la PlayStation 2, ça sera les motion engine ça va être, euh, on, va, on va faire... Euh, voilà, les gens en ont marre que les cinématiques soient belles et que les jeux vidéo soient moches derrière, eh ben on va faire des jeux aussi beaux que les cinématiques. Et la PlayStation 2, c'est un rêve de, de, techno, de technophile. En fait. que là, Ken Kutaragi, il fait ce qu'il veut, et la PlayStation 2, c'est enfin, un monstre. Quoi. Quand elle sort, moi, je me souviens, je, je discute avec des développeurs japonais qui me disent non, mais c'est n'importe quoi, elle peut faire du 5.1, elle peut... Il faut voir un truc, encore aujourd'hui, la PlayStation 2, sur certains aspects, était plus puissante que la PlayStation 3 qui viendra après. Non mais c'était une machine complètement ma boule et surtout là où ils étaient très très malins, c'est que ce soit la Playstation 1 ou la Playstation 2, Sony faisait tous ses composants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu de, de hardware qui était fait par les autres, là où euh, la Saturne etc, il y avait une puce de machin, une puce de bidule, et ils maîtrisaient tout, hein. ils maîtrisaient tout. donc très très vite tu t'as des, des nouvelles machines qui sortent, tu vois t'as la tu la PlayStation, tu avais la 1000, après tu as eu la 3000, tu as la 5000, fin des... parce qu'ils changent les composants, ils les améliorent au fur et à mesure, et du coup, ça leur coûte de moins en moins cher de les fabriquer. Et donc, euh, là où on part du principe que le business de la console, c'est tu perds de l'argent en vendant la console et tu te refais sur les jeux, Sony, très très vite, gagnait de l'argent, même sur les machines, ce qui était nouveau à l'époque. Ce que tu
3: dis, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs de jeux vidéo, quand ils construisent une console, mmh. ils, construis, ils vendent à perte ils et en fait, ils perte, récupèrent voilà. de l'argent sur les jeux.
0: Et à l'époque, Sony réussissait à minimiser les pertes sur la PlayStation 1 et 2 parce que tous les composants ont quasiment été à eux. Et donc Ken Kutaragi, il s'éclate sur la PlayStation 2 et la PlayStation 2, il fait un truc super malin, elle lit les DVD. Et quand la console sort au Japon, elle sort en même temps que le DVD de Matrix, qui était un phénomène de société... Euh Mondial, hein, ce film, on peut le dire, l'impact de Matrix. Vous n'avez pas fait un dans la légende sur Matrix Non, mais ça va ça venir. Va venir hein.
3: Bien sûr. Et,
0: euh, sur et... le 1, c'est tout. Ouais. <rire> et, et du coup, quand, quand la PlayStation 2 sort, elle vaut 39 000 yens. Ça fait environ, aujourd'hui, euh, l'équivalent de 300 euros, à peu près. Et donc, quand elle sort à 39 000 yens, un lecteur de DVD au Japon, c'est entre 60 et 100 000 yens. Tu achètes une achètes. PS2, tu t'intéresses même pas aux jeux vidéo. Tu une PS2, tu as un t'as un lecteur de DVD très correct à la moitié du prix des autres.
3: C'est incroyable.
0: Boum voilà, Ils en vendent 600 000 le premier jour. Voilà, J'y étais. C'était le, bah le, le, le jour de mon anniversaire. C'était le 4 mars 2000. Et, euh, et il voilà, y, y avait des gens dans la rue à Akiabara. Les gens dormaient dans la rue pour la PlayStation. Il enfin, y a des images d'archives hein, qui sont incroyables. Des gens qui viennent du monde entier pour faire la queue à Akiabara pour avoir la PlayStation 2. Ça sort combien de temps après en France euh, Un an après. – euh, Non, non, non. Euh, attends, elle sort en mars au Japon en novembre, et elle sort en novembre ouais, en France, ouais, c'est
2: ça. – Oui, avec le, le avec le fameux événement de chez Virgin.
3: – Le fameux Virgin où les gens se piétinent aux Virgines voilà, des champs élysées pour avoir la console. J'allais venir, c'est un lancement en France où là, maintenant… Euh, on attendait la, la, la PlayStation 1, mais là la PlayStation 2 c'est même plus une attente, qui a c'est une, une folie. Oui, ouais,
2: bah, c'est ma première précommande d'ailleurs. Euh, moi, je suis sorti du service militaire à l'époque. Hein. Oh. Je suis encore assez vieux pour cette époque, et il euh, y avait de la Dreamcast que j'avais. Euh, pour les, j'ai des copiés. Ne
3: euh, <rire> euh, ah, cite pas au piratage. Hein, voilà.
2: Et euh, ce que je, et, évidemment, je l'attendais. Euh, C'était totalement dingue. Et il y avait cette première campagne de précommande. Qui pour moi, c'était enfin, original en France. Maintenant, ça devient classique. Euh, et on pouvait avoir un sac à dos en, en avance. Euh, on avait le, le bon pour le jour Gide. Euh, aller la récupérer chez Micromania. Enfin, il y avait vraiment tout un... Tout une, tout un, une, événement. Un, un événement. C'était un événement. On avait d'ailleurs peur de, de se la faire voler lors de la... Il y en a certains y en a oui. <rire> Certains se sont fait dépouiller et autres. Mais oui, non, il y avait une attente totalement dingue. Et surtout, il y avait cette promesse euh, de... Euh, comme tu disais tout à l'heure, de, de jeux vidéo aussi beaux que les cinématiques. Il y avait même pas mal de rumeurs comme quoi les textures seraient euh, pompées sur la, la technologie MPEG-2 qui était le, le système de, du, codec de, vidéo, du, codec ouais. du codec du DVD. Donc, il y avait vraiment cette, cette, cette folie au tout de la console. Enfin, tout était... il a, on en parle <rire> oui, aussi, parce que la lui. PlayStation oui, 2,
0: euh, il tôt. disait qu'elle était tellement puissante qu'on pouvait détourner les composants de la PlayStation 2 pour, euh, pour détourner des missiles Enfin, tu, donc, ouais. donc, ça veut dire que même la presse économique et la presse politique commencent à parler de PlayStation. En disant, vous vous rendez compte, elle est tellement balèze qu'elle peut guider des missiles. Mm. En plus, euh, euh, il y avait encore un climat. Alors, il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, mais euh, il y avait eu déjà quelques attentats et puis c'était un peu chaud, la guerre du Golfe. Donc, du coup, les gens disaient, vous vous rendez compte, les terroristes, enfin les États-Unis ont dit, il faut interdire que la PlayStation euh, euh, soit vendue dans les pays euh, ah, euh, du Moyen-Orient et tout. Si, si, enfin, je ne sais pas si des serveurs qui
2: récupéraient je ne ouais. sais pas il faisait des baies entières de, de Playstation et je ne sais plus à quelle vocation pour faire de, des calculs des, des super calculateurs. Ouais, tellement, ouais, fait... tellement la console ah, c'est Wargames voilà. ouais. non mais vraiment hein, c Là, c et donc du coup tu as
0: envie d'avoir chez toi une machine qui peut piloter un missile tu vois c'est la classe <rire> on n'a pas tous les mêmes envies hein, mais euh, pourquoi pas tu oui. n'as pas envie de piloter un missile mais tu te dis je vais avoir je... Je... oui c'est le dans de la technologie l'association d'idées fait que ce n'est plus un truc d'enfant
1: et puis... on revient sur high-tech aussi, hein, oui. pas, et puis les queues qu où la, la, la ruée du Virgin Megastore, on s'en souvient où les gens s'étaient fait des émeutes, c'était dingue. Euh... Mais, mais c'est aujourd'hui ce qu'il y a sur les, les, enfin où il y avait en tout cas sur les sorties d'iPhone. Hein. Enfin, oui oui. C'est
3: enfin, ouais, en... pas pour
1: ça que c'est bien, c'est même peut-être un peu triste, mais euh, il mais y avait cet engouement pour la technologie, pour, le, pour avoir le nec plus ultra de la techno. Mm. Ils, ils ont réussi à cultiver ça quand même, Sony.
3: Exactement, ils ont cultivé ça, mais ils ont jamais oublié les joueurs. C'est-à-dire que sur PlayStation 2, pareil. On a, une, on a combien de jeux On a 10 000 jeux sur, non, sur PlayStation 2 4 ou, 4 ou 4 000, 5 000, je crois, quelque chose ah ouais, C'est ouais.
2: déjà énorme, hein, c'est ce qu'il y a sur PS4. Euh, D'accord. En
3: fin et sur en PS1, gen. il y a combien de jeux c là, c Je, je, je croyais qu'il y en avait une où il y avait 000, une bibliothèque de 10 000 jeux euh, ouais. euh, o, officiels. Il y beaucoup de jeux copiés ou de. <rire> non, ouais, non, non, mais peut-être sur PS1 ça me paraît beaucoup. Sur, euh, 7,
2: hein, ouais. Ouais, sur PlayStation, après, comme. Euh, il y a eu le, toute la partie euh, développement indépendant. Natia Rose. Avec, euh, enfin, la, Nathia Rose, Nathia Rose. Ouais. Et en fait, peut-être que là-dessus, il y a eu plein de, de
3: modes, de démos ou de, de mini-jeux. Il y a eu quelque chose de révolutionnaire à l'époque, c'était la rétrocompatibilité. Mm. les amis. C'est-à-dire que la personne qui achetait sa PS2 pouvait jouer à ses jeux ouais. PS1. Ouais. Euh, ça, c'était hyper
0: malin, parce qu'en france il n'y avait pas beaucoup de jeux sur la PS2. Pareil, quand elle sort non, la PS2, il n'y a pas de jeu. Il hein. faut attendre un an, qui est les Moucha, tout ça qui commence à arriver. La, 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 la PlayStation 2 sort, tu as Fantavision. Okay. Mais un Ridge Racer, mais qui avait... était déjà vieux.
2: Alors, ouais. il y avait quand même un SSX. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, j'avais un SSX, c'était Kentag, et c'était déjà euh, quand même des bonnes claques. Oui, mais c'était plus la révolution. Ah il oui, faut ouais. attendre Onimoucha et Devil May Cry
0: pour vraiment te dire, OK, j'ai la console la plus puissante dans mais mon monde. Mais par contre, après,
3: c'est de la claque. Ouais, oui, ils, ah ont, bah, ça arrive. ils
2: ont tellement enchaîné... En FF10... Ouais. Mais le truc, c'est que
0: c'est pas... On, on dit c'est grâce à Sony, mais... Euh, en fait, Sony, n a pas, euh, Sony a juste créé un environnement favorable. Derrière, c'est les éditeurs qui se sont tirés la bourre. C'était tellement concurrentiel. C'était à celui qui ferait le plus beau jeu, le plus drôle, le plus éclatant. Le plus... Donc, c'est l'émulation et la compétition entre les éditeurs qui ont
3: fait aussi qu'il y a eu des jeux absolument légendaires sur PlayStation 1 et 2. On a, on a eu quand même GTA. Le ouais, jeu le plus vendu, c'est quoi GTA San Andreas, oui. sur, sur PS2, il me semble voilà. Oui, ouais, c'est euh, plus de 10 millions de copies. Voilà, c'est énorme. Oui, voilà, c'était 10 millions de copies pour GTA. C'est pas 10 millions de... de... Je, suis, je suis fou. Moi. Et, euh, et on, a, on, a, on a vraiment... En fait, on a la PlayStation 1, mais en mieux, en plus audacieux encore, ouais. avec Sony qui ne euh, se repose pas sur ses acquis, au contraire, mais va justement, encore y aller, encore et encore et encore. Est-ce que la PlayStation 2, c'est peut-être, jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est pas la, la, la PlayStation la plus aboutie, on va dire et les... Si. Enfin, pour moi, oui, clairement. Euh, c'est même,
0: même, je pense, une machine qui n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire que quand un, quand un financier regarde euh, la PlayStation 2 à l'époque, il se dit, mais on ne peut pas sortir ça, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop compliqué, c'est machin. Et c'est Ken Kutaragi qui est auréolé de son succès, et qui fait, non, moi, je veux ça, ça sera ça. C'est une machine qui n'aurait pas dû exister la PlayStation 2 en fait. Donc euh, et, et je pense que ça n'existera plus. Enfin si peut-être il euh, y a des gens qui je l'ai pas démonté moi mais il paraît que la, la Xbox Series X pareil le contenu est complètement ma boule. Euh, mais en tout cas voilà la PlayStation 2 c'est un C'est un monstre. C est, c est un monstre. Voilà, dans tous les sens du terme non mais vraiment quoi c'est à dire qu'elle était énorme c'était un monolithe elle avait un design fou euh, tout ce qu'elle contenait tout ce qu'elle proposait enfin c'est une console qui se connectait à internet la Dreamcast le faisait mais elle elle va vraiment le...
3: Le, le, démocratiser. Le, le démocratiser un peu tu ah, pouvais mettre... là, là, vous, je vous trouve euh, attention si on peut, ah, il ne ah, reste que 5 minutes d'émission mais <rire> je trouve que vraiment euh, la Playstation 2 sur ce côté-là je ne peux pas la sauver sur le côté internet hein.
0: ah bah pas en France ah, oui. mais au Japon ah, oui, Final, au Japon, Final Japon, Fantasy oui. 11 le premier MMORPG japonais c'est Final Fantasy 11 sur Playstation 2 parce que la Playstation 2 se connecte à internet et tu peux lui mettre un disque dur oui sauf et... qu'en France
3: on va devoir attendre longtemps ah oui bien sûr mais et et ça n'arrive pas parce et que ça, les ça serveurs sont bien gérés bien. directement par les, par les oui oui les, les éditeurs, etc. Là, pour ce coup-là, ça a été très mal géré. Euh, Chose qui rattrape eux, après.
0: Sony, Sony aura voulu contrôler Internet, tu vois, ce que même, même eux ne peuvent pas, en fait. Quoi. <rire> Donc, euh, ils, sont, ils sont venus dans les différents pays pour, euh, pour, pour négocier directement avec les opérateurs, voir ce qu'il était possible de faire bon, là, et tout. Il Mais... pose quand même pas mal de bases
2: euh, sur oui. PS2 euh, que l'on retrouve après plus tard euh, sur PS3. Après,
3: il y avait Xbox à ce moment-là aussi. Qui, mais euh, même déjà, la Dreamcast avait oui. déjà beaucoup résisté. Ou oui, bien sûr. J'ai joué beaucoup évidemment. en ligne sur la Dreamcast. Mais euh, bon, bon, on va, ne on va pas s'attarder là-dessus. Il ne nous reste que très peu de temps. Il nous reste deux minutes. Euh, J'aimerais appuyer sur le fait que en fait, Sony n'ait jamais cessé d'innovation. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Hein. On a parlé du PSVR. Il y a eu Lightoy. Euh, on a eu aussi euh, la PSP qui a un immense mmh. succès, on peut mmh. dire. Une console formidable. On a eu la PS Vita. La Vita qui... qui est, une,
1: pareil, une portable, une sans portable, doute la meilleure console ah, portable bon, jamais conçue, oui, euh, qui n'a voilà, pas fonctionné, oui. mais qui est, sans, un, qui est un monstre de techno.
3: Tec bah, peut-être à l'instar de la PS2, du coup, peut-être une, une, une console qui arrive un trop tôt,
1: et, trop tard, et, euh, ou trop tard Oui, trop, trop tard.
3: tard, mais trop tôt dans, dans, dans certains aspects, j'ai envie de dire. Mais trop tard, oui, ouais. pour, le, pour le marché, oui.
1: À, à cause des smartphones, Voilà. voilà ouais. Et qu'à un moment, on a tous un, une console de jeu dans notre poche, donc à un moment, sortir une console, j'ai envie de dire, même aujourd'hui, Nintendo a abandonné, et pourtant, voilà, qui sont les, les maîtres du genre. Et mais
3: quand euh... je disais trop tôt, c'est par rapport à la Switch, j'ai ouais. envie de dire, et on était dans un... J'ai envie de dire, la PS Vita... C'était presque, oui. presque une Switch. C'était presque une Switch. Tu balèze. pouvais la brancher sur la télé. Oui. Et... Ah, ouais. Il y avait le, tu pouvais déjà jouer euh, le, le remote. Euh, oui. Voilà. Euh, il y avait quand même, euh, voilà, c'était. C'est une super console. Une super console. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour pour terminer votre conclusion, c'est quoi vos attentes sur la PS5 et sur le futur de PlayStation? Hum.
1: c'est vaste sur le futur de PlayStation. Euh, moi, je pense que la PlayStation 5 sera probablement l'une des dernières consoles de Sony. Voilà, puisqu'on va se diriger vers un monde de services. Euh, c'est, je pense, le sens de l'histoire. Euh, donc, on est sur les, peut-être, dernières générations de consoles, telles qu'elles existent. Euh, ça fait mal. De... Je pense que Microsoft, ils ont un, un train d'avance à ce niveau-là, parce que, justement, ils ont le Game Pass avec le X-Cloud, ils ont vraiment des technos, puis il puis, puis, puis faut comparer ce qu'ils comparent. Microsoft, enfin, c'est une boîte juste énorme, hein, mais Sony, c'est une toute petite boîte. Euh, demain, Microsoft pourrait racheter, décider de, 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 de racheter Sony en faisant ça. Il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Euh, donc euh, je pense que les... là on vit peut-être la sortie de la PS5 j'ai presque envie de dire profiter c'est peut-être les... la dernière fois qu'on déballera vraiment une console Puis après, on aura peut-être un service PlayStation dans sa télé comme on a aujourd'hui Netflix, Prime voilà pourquoi est-ce que enfin, parce que Google Stadia euh, voilà on peut en dire ce qu'on veut mais néanmoins technologiquement Google Stadia c'est hyper performant donc à un moment ce que fait Google avec les serveurs Google euh, voilà Sony aussi sont... ils ont aujourd'hui un service de jeu en ligne hein, qui s'appelle le PlayStation 1 euh, voilà, de, euh, donc en tout cas, toutes ces technos existent. Donc je pense que, en tout cas, l'avenir n'est pas aux consoles. Le, 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 le fin, la conclusion matériel, de ce débat sur les consoles, c'est que je pense que l'avenir n'est pas à la machine, mais qu'elle est au service et, que, euh, et, et au contenu parce que justement, on s'abonnera à un service PlayStation, à un service euh, Xbox, etc., pour avoir accéder aux jeux euh, qu on, qu on, auxquels on souhaite jouer, tout comme on s'abonne à Netflix, à Prime, euh, voilà, ou, ou à d'autres services. J'ai envie de pleurer. Johan, j'espère que tu es sur une note euh, positive. Non, non, non,
2: c'est désespérant, mais je suis entièrement d'accord. <rire> euh, en fait, euh, c'est euh, la fin, de, je pense, du, de tout ce qui est hardware. Euh, c'est sans doute la dernière, peut-être, ou l'avant-dernière euh, console PlayStation. Euh, après tout sera sur le, le jeu vidéo en hein, lui-même, exclusif ou non, on voit bien l'arrivée de PlayStation dans le, sur le marché du PC, c'est pas pour rien, hein, Sony de toute manière n'a pas les reins assez solides pour euh, ne pas aller voir ailleurs, la preuve. Euh, et puis euh, après derrière je pense l'expérience au global, en effet toute la partie VR peut être intéressante, ce n'est que le balbutiement, je pense. Euh, il y a également toute la partie euh, que Sony apporte avec la PS5, avec la DualSense, là où on sent qu'il y a une expérience supplémentaire, en tout cas, il y a des idées euh, derrière, de faire ressentir plus, euh, plus de choses, avec euh, un, développer un gameplay parfois un peu différent. Après, il faut faire attention, euh, Sony adore mettre des des gimmicks, comme ça, au début d'une console. Il y avait le touchpad 6 -6 arrière, 6 -6, hein. le six-axis, ah, etc. Ça n'a pas forcément, ça servi, a pas pas bon forcément servi. Mais là, je dois avouer que pour avoir euh, pas mal testé euh, la PS5, il euh, y a un potentiel, je pense, avec la DualSense, en espérant que ça soit suivi par les éditeurs tiers. Euh, la, la gâchette, enfin, euh, les gâchettes euh, oui. haptiques, si je ne m'abuse, euh, cool. sont vraiment... Il y a énormément de choses euh, sympas à faire, je pense. Très bien. Greg, le mot de la fin
0: le mot de la fin, euh, bah, écoute, la PlayStation 5, euh, je trouve que c'est un très bel immeuble de Dubaï. <rire> euh, euh, je ne sais pas trop quoi en attendre encore, euh, parce que bah, déjà, euh, moi ce que j'attends, c'est de voir les ventes entre celles où il y a un lecteur de CD et celles où il n'y a pas de lecteur et voir ce qui va se passer. Parce que ce qui a fait que Sony a gagné la guerre euh, PS4, Xbox One, donc la génération précédente, c'est qu'il disait justement, non, non, nous, on n'est pas comme Microsoft, on continue à faire des jeux sur Galette, etc., etc. Et puis, on voit que maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que les gens sont, continuent à être attachés à leur Galette Ou est-ce qu'au contraire, ils vont préférer acheter la console qui est moins chère et tout des Je pense que c'est ça aussi qui va sceller, on va dire, l'avenir du jeu vidéo. Et, et c'est en regardant ces chiffres de vente-là que que les gros euh, bonnets de chez Sony vont prendre une décision pour, euh, pour la PlayStation 6,
3: finalement. Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira, mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a encore de belles heures devant nous euh, avec nos consoles PlayStation. Et j'ai envie de dire, bienvenue à la PS5 et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Clic TV.